0: 救恩之声广播中心制作
1: 。欢迎收听由台湾救恩之声广播中心制作的《生命故事集·云彩飞扬》，我是静怡。邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。今天为你请到的 VIP， 每一次静怡和他谈话或是读他的书，就会觉得被了解、被安慰、被造就。他是谁呢？何老师 ，Hello， 何老师你好，静怡你好，各位听众好，<笑>是非常欢迎何老师。嗯，其实不光是静怡喜欢跟何老师谈话、听他的课、看他的书。我们知道说何老师，您在社区也是有开课，而且很多的妇女朋友非常喜欢来上课。要不要跟我们聊一下，这是什么样的一种社区服务的课程
2: ？呃，我想很多人对教会很怯步，特别是妇女。一方面是怕家人反对，或者是觉得进教会怕怕的感觉，尤其有一些传统宗教信仰的。嗯、那我们觉得要把福音传给这些妇女，而且他们很多人都有很多的委屈。那我教会的牧者、牧师、师母就觉得，你要不要来开个课？因为我做妇女施工大概也有三四十年。以前韩伟师母、韩吴启敏师母一直鼓励我，你可以做妇女的施工，因为妇女施工太少人去接触，男牧师去接触妇女也是不太合适。他、嗯、一直觉得我的个性可以蹲下来跟这些社区妇女聊天，也可以随便的跟他们哈拉，都觉得非常亲切。于是我就。在祷告当中，为我自己有没有资格？所以我看了许多的书，也听了许多妇女的委屈，所以我就这样子大胆的开课，因为我有一些编辑的背景，所以我很喜欢读一些书，写一些小品文。那这些居然能够用上了，所以有一些妇女就觉得上我的课。很开心，没有压力
1: 。对，其实静宇自己觉得，从何老师这边呢，不光是被了解、被安慰，提到说被造就的这个部分，就是何老师跟我们聊的都是非常实际、非常生活化，而且也会提供很多我们说叫做 tips <笑>秘诀，让我们在生活当中去运用。嗯，我想在进入。何老师教导我们这些内容之前，我们很好奇一件事，就是何老师，您是跨国婚姻，请问<笑>这个是怎么样的一个状况？我们真的非常好奇，非常想了解。嗯
2: 、呃，是我的先生是从马来西亚来的侨生，呃，今年四十五年，四十五年前，真的是很有意思。我在大学时候，我最讨厌两种人，一种人就是非常传统信仰假持的男生；第二种人就我很讨厌乔生，这有原因
1: 吗？
2: 不知道。哎、嗯，我的母亲是字正腔圆，然后我就听了这种华语，我就头晕。但是我觉得上帝很幽默，他后来也是带领我要做宣教，所以我必须第一关就是要通过我自己，要除去歧视。我后来真的在神面前认罪悔改，然后我发觉我满口台湾国语，我是从南部嘉南平原糖厂长大，那我有一个习惯就是很喜欢去跟那些。好朋友学他们的口音，所以我会很多的口音。那后来，因为我这个朋友跟我太好，所以我发觉我赚不回来了。所以我就记得我刚来台北的时候，他们就说你南部来的哈，我说是啊，我说为什么？你怎么看得出来？他说你满口台湾国语。后来我觉得。这个也是很有意思的事，而且我喜欢。那所以没想到，我居然要接受我先生，这是上帝开另外一个玩笑
1: 。<笑>我们想请问老师，除了语言之外，跨国婚姻需要更多的沟通，更多的彼此谋合。请问你们是怎么做到这么多年
2: 还是如胶似漆？没有，我们已经不能如胶似漆，因为<笑><笑>我们两个是完全不一样的个性。嗯、那如果我们两个如胶似漆，那个柱子就会垮，因为<笑>我跟我的先生完全是互补。哦、他非常的细心、嗯，我非常的出线条，所以我常常忽略的事，他都注意到。不得不说两句他的好话。那有时候我的心里就觉得你管太多，嗯，<笑>我就很有时候就会自己有点生气。但是安静下来，上帝就提醒我，他如果不管，你就会去撞车了。嗯,嗯,嗯，所以我觉得有时候，呃，先生管那我以前会跟他辩驳，但是后来我就乖乖地听话。默认他说的是正确的，所以这也是我们在家里面，呃，没有什么太特别的争端，因为一个巴掌拍不响，吵架总是要两个个性很强。但是我觉得上帝在结婚以前，我个性非常强，但是在慢慢慢慢，他个性看起来很弱，事实上他是内强外弱。我都被他骗了<笑>，好有意思哦<笑>。嗯
1: ，想请问老师，因为您的婆家现在还是在马来西亚，那你要回到马来西亚，会不会有什
2: 么需要调试？会不会紧张啊？嗯，因为本来我们。结完婚，预备去办马来西亚的婚姻注册，但是因为我们先在这边结婚，当时我们用了一些法院的婚姻关系结婚证书，到那边居然完全无效。然后我的公婆又很希望我有马来西亚身份可以留在那边，完全用不上。你知道，在马来西亚有很多台湾的太太。就常常要回台湾
1: ，没有身份他们没有
2: 身份、嗯，孩子有身份。你在那边生孩子有身份，就是妈妈可以踢回来的。<笑>后来我的婆婆就花了很多的钱，到最后办了四五年都办不成。我先生就决定放弃马来西亚，这是他很大的牺牲哦。他先回去都要办签证，嗯、他又写个切结书，大家就笑他。他是为爱留在台湾，后来发觉他也不是第一个，后面跟了很多马来西亚的丈夫跟台湾的太太都留在台湾
1: 。嗯，哇，听老师这样讲，我们才真的理解到，其实跨国婚姻是很浪漫，但是当中有许多的挑战<笑>是。是是、嗯，像在文化上，嗯、老师您怎么适应呢？
2: 我在要嫁给他的之前，我有跟自己做一个很大的一个自我询问：我愿意做宣教的施工吗？如果我没有宣教的心态，我没有去接纳那个我的婆家的文化，这个婚姻会完蛋。所以我那时候就做了一个祷告：我愿意在《使徒行传》里面所提到的。就是做一个在外邦人当中去祝福他们的这样的媳妇，所以我一进到他们家，我就当做我自己就是他们家的一份子，所以我跟那些家人相处的都非常好，虽然都是短暂的，所以我的婆婆、我的公公对我都很好，因为他们不觉得我是外国人。
1: 我们知道说何老师的婆婆，嗯，其实真的对何老师特别好，是、嗯、有没有什么秘诀
2: ？呃，因为我的婆婆一直觉得对我亏欠，就是我在生女儿的时候，她不能来台湾帮我坐月子，所以记得那时候她们办好手续能够来台湾半年时间，哇，她把我像养猪一样肥肥胖胖，然后我的婆婆觉得我现在要好好的来补足你。听了都觉得好感动好感动。嗯，那我想他只是说说。我的婆婆真的是一个没有受过什么学校的教育，她真的就是听着广播认字、看报纸，到她能够读圣经。然后她来的时候，我觉得上帝开了一个玩笑，让我的女儿无缘无故的站不起来。所以就马上送到马街医院，那就住院检查。那我的婆婆住院三天，我婆婆三天不吃不喝，她就看到很多的会友来祝福我们。她就说：“那些都是你亲戚吗？”我说：“不是，是我们教会的朋友，跟我们都没有亲戚关系。”她说：“没有亲戚关系的人这么疼你们，疼这个孩子。”嗯，她说：“你那些朋友好好。”我回马来西亚，我也要信你们的教、哎呀。你知道我的婆婆，她每一个门槛都有一个小偶像，然后呢，她有一个大神龛。听说她回去以后，她就跟着儿女进到他们那一个社区的一个教会是圣公会。然后更奇妙就是，我的婆婆说信就信哦。她后来中风时候，他们抬着去海边受洗。那个传道告诉我们说：“你婆婆受洗完是走回家的。”哇，好奇妙！我婆婆真的是一个非常、嗯、我敬重她，她每天都给我坐月子
1: ，每天都
2: 被她养得很好，但是她从来不让我进厨房。有没有听过这种婆婆？好好，<笑>我要我去洗碗，<笑>把我赶出去叫。嗯我的先生进去洗碗<笑>，对，<笑>这个是真的。我的婆婆是我只能说她是最适合我的，很可惜她只能来半年
1: 。我觉得关系真的是互相的，对，就是我们看到何老师从一开始就是敞开心拥抱婆家的人，对，就像自己家人一样。我们也忍不住好奇，想要请问说。那何老师，您的先生马来西亚女婿，他能够融入台
2: 湾的家庭吗？嗯、呃，他不是台湾的家庭，他要融入上海跟北京的家庭。哇，更复杂，真的非常复杂。我记得他第一次跟我父亲见面，我父亲是讲的宁波国语，那我的先生对宁波腔的国语本来就很困难听。我记得我爸爸问他一些问题，那我先生就点头。结果我的父亲就非常的紧张，跑去让我妈妈跟我说：“你要搞清楚人家结婚没有？”嗯，<笑>我说：“当然他没有结婚啊。”啊，为什么我问他的时候，他一直点头呢？后来我就去问我先生，那时候呃还没有。办婚礼哦，我爸爸只是从国外请假回来，因为那时候我爸爸被派到非洲。结果我就问他说：“哎、欸，爸爸问你说你们结过婚？你为什么说有？”他说：“我根本听不懂你爸爸在问我什么问题。”他说：“我想点头一定是最好的答案。”我说：“你完了。”他是问你有没有结过婚？哇，<笑>这误会很大很大哎、欸！因为我父亲觉得在。东南亚华侨社会一定都是早婚嘛？那怎么可能大学毕业还没有结婚呢？一定家里有个幼年之妻吧？所以这个误会大了，所以我常常都会取笑他。
1: <笑>像这个语言方面的沟通真的是很重要，对，所以后来何老师。您的先生跟您的原生家庭爸爸妈妈还有这所有的亲戚是怎么样的沟通方式呢
2: ？因为其他亲戚都是说普通话，嗯、都说国语，嗯、都说的没问题、嗯。后来我父亲回来，他比较多时间在台湾的时候，他的国语还 OK。那只是因为他那时候在非洲，他的团队大部分都是宁波人，所以他们习惯工作之余就是用宁波话。所以造成他那时候请假回来为我们主持婚礼的时候，满口宁波国语。后来是没问题的，是感谢上
1: 帝。对，<笑>我在想说，何老师其实帮助非常多的人，特别呢是在婚姻生活，还有婆媳相处啦这一方面，甚至在人际关系。就是可能有人在人际关系当中就是被伤害、嗯，那他一直没有办法恢复过来，也是何老师可以去帮助他们、嗯。那何老师印象当中，你有没有比较深刻的一些你曾经帮助过的这些朋友
2: 呢？嗯、呃，其实。我没有那么伟大，我自己也是软弱，我也不会有多大的大能啊。我觉得我有一个非常棒的上帝在我背后，我就为这些人祷告，我先把他们带到上帝的面前。我觉得，如果你愿意改变你自己，上帝可以帮助你。其实，今天很多人的人际关系通常都是太自我。他的自我比较大，那我通常是倾听，听完以后我就帮他整理，整理完以后我就把结论告诉他，其实是他自己的结论。最后我就跟他说：“哦、嗯，我也没办法帮助你，好不好？我们让一个最棒的上帝来帮助你，我们一起祷告。”我觉得上帝在我们祷告当中做了一件最奇妙的工作，就是上帝。打开了那些朋友的心，所以他们都愿意。那他们也看到、听到我祷告那么迫切，他们也觉得问题也在他们自己身上。所以我只是借着祷告，能够跟上帝的参与一起来帮助他。这些人后来，他们的丈夫感谢我，因为他们说：“嗯、谢谢你给我一个新的老婆。”<笑>我说：“哦，真的吗？”<笑>好棒哦！哎，我就是这种，嗯，要不得的乐观吧<笑>。
1: 老师提到要不得的乐观，但是我们知道说，其实何老师可以帮助人，是因为你自己也曾经走过很不容易的一些时光。我特别看到何老师的书有一段写到说，每个人都会遇到生命的冬天，有些人的冬天特别长又很寒冷，有的人自己会去开创奇迹，让春天早点来到。我们想先请问何老师，您曾经遇到的冬天，您记忆当中是什么样的挑战？什么样的困难？甚至我们说人生的苦
2: 难吧？嗯，我这个人在工作上比较好强，所以常常在工作的时候就忘掉。周边人的需要，特别是家人，所以我觉得我的冬天应该是女儿在读书的时候，她遇到一些难处。其实他都没有告诉我，我的女儿非常体贴、嗯。我们爸爸妈妈是做一些福音工作，那常常没日没夜，他真的很孤单。他遇到一些难处，他是事后才告诉我。嗯、那事实上，我问他的时候，我只觉得他变得好古怪，怎么都不太说话。所以，我一直要想要帮助他，他就跟我说没事没事。可是他的一些表现。那其实那时候我的工作也是非常忙碌，夹在工作、家庭、女儿，因为她是独生女，所以她遇到难处，她只有自己找她的好朋友，或者她也自己去独吞了，所以她也很委屈。那加上我的一些睡眠也不好，所以到后来就生病了。所以我的生病也造成许许多多的一些，把我的工作，把什么都要停顿下来的时候，我觉得为什么我所有的计划都变了？嗯，那一段时间大概有二十年前吧，我就发觉那个真的是我的冬天，而且每天都活在冰天雪地里，所以我觉得那时候是我最不快乐。
1: 在人生的冬天，刚才何老师说冰天雪地哦，因为那时候孩子有状况，自己身体也有状况。那那时候身体是什么样的一个情况呢
2: ？嗯，我一直觉得癌症离我很远
0: 。嗯
2: ，然后有一天我在一个教会的姐妹会分享完，我回家。呃，回到办公室跟先生一起回到家的时候，我就把我的衣服换掉。通常我把衣服换掉会直接丢在洗衣篮，那天我就直接丢在床上。我的先生说：“哎，你要不要看一下你的内衣怎么会有血迹？你今天怎么回事？”说：“没有啊。”我一看，真的，我想也不像咖啡滴到。他说：“你要不要去明天看一下医生？”我就觉得明天好像接下去我的 schedule 都排满了。但是很奇妙的一件事，那一阵子正好是二零零三年，你记得吗 ？SARS 非常对对厉害的时候是。结果那些教会就跟我说：“师母啊，因为呃 SARS 的关系，我们聚会要停哦，你就不用来了。”一个二个，哎，正好有一段时间，就因为 SARS， 所以我的 schedule 都停了。那所以我就去好好的检查。然后我们办公室正好有一位护理师，哦，非常热心，就帮我安排三个医院。一直到最后，我就跟他说：“我觉得那两个医生让我觉得非常难过。”他说：“我带你。”第三个医院，你一定很喜欢。我这个人一向就很怕男医生。这位主治大夫是修女，我看到他的时候，我就觉得好安慰。他说：“无论检查如何，你都不要担心，不好的东西割掉就好，没事的，你不要太担心。”那他就开始做一连串的检查，然后他就告诉我，我们。就做一个最新的改良手术，让你都没有痛苦。等你一觉醒来，你就都好了，都很平和的。就以后注意就好，真的是很奇妙。所以那些介绍我去名医看的都说怎么可能？何老师一定是骗我说不痛，真的没有痛的感觉。而且这位大夫他有一个原则，抗生素只吃那一夜。不吃太多止痛药，只吃一点。我会让你非常正常的来处理你的伤口。他教我怎么样贴美容贴，所以在一连串 SOP 讲清楚以后，我开始非常的欣赏这位让我身心灵重建的这位大夫。虽然她是修女，但是她也是一个祷告的修女。他看到那么多传道人来，他只跟我说一句：“他说那么多牧师来看你，你可以不可以请他们为医院祷告？医院那时候正在重建，他说遇到很多困难。嗯嗯，所以让我觉得我进医院开刀也是一个试工，<笑>所以我就不再害怕。嗯
1: ，我觉得何老师在自己病痛的时候。”还想到去祝福医院，是我觉得这真的是很不容易哎。但是应该也是因为这样子，所以何老师即使自己有困难的时候，也会从上帝支取力量去幫，去帮助别人。我们知道，在这段生病的期间，虽然我们有很好的大夫，但是也是不容易的。对，可是。何老师居然在病痛当中还有了一些写作的灵感。哦、那我们也知道，你后来还写了一本书，叫做《转个弯，人生更快乐》，好
2: 特别，对，很奇妙。因为我这个人是工作型的，你说要我每天在家里休养，那时候要打化疗八个月的时间，我觉得那时候工作单位。就是说，你不用急的来办公室，你就有一些事情需要你的话，就可以我先生带回来，我在家可以做。接下来蛮多空闲时间，我就像写日记一样，把我这八个月的时间就写成短文。你知道吗？在教会机构常常都有机构联导会，那时候还记得丁远平丁哥，他就说。你生病，你可以出一本书吧？我说你太高官，看得太宽广了，我怎么可能？我只是像写日记一样写了几篇。后来他就说：“嗯，你写写看。”结果没有想到，我把我写好的东西，其实才五千字，给他看了以后，他说可以再发挥一下，然后就加上一些。其他的短短的社区课程，所以变成这一本书。转个弯，人生更快乐。其实一开始我是用童年故事来引出这一本书的，是好棒哦！感谢主。<笑>
1: 你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心制作的《生命故事集》。今天的故事主角是何老师。刚才何老师，我们跟你聊到，每个人可能生命都有春夏秋冬嘛。那在冬天的时候，何老师经历到孩子的有状况。那还有就是自己的身体也出了问题，但是在这些困难、挑战、苦难当中，何老师还写了这本书，叫做《转个弯，人生更快乐》。而且你刚刚提到说，这本书其实是从你的童年来引发一些。应该讲静以好奇的部分，怎么说呢？<笑>因为我们常常看到何老师就是帮助别人，有很多人生经验的分享。但是我觉得何老师比较少有机会跟我们聊到你自己的童年、你的成长，跟我们分享一下好吗
2: ？我的童年是在江南平原。江南平原，如果大家知道糖厂，很多甘蔗园。我父亲是在糖厂服务，所以他们糖厂有一个潜规则，就是必须要每一个糖厂去轮调。所以我那时候我的童年就会在不同的地方念小学，所以我的小学念六个学校。那不是因为我不好，而是我必须要跟着我父亲的工作调动。嗯、所以我住过台南，住过新营。住过屏东，住过南州，然后还住过基隆，住过板桥，所以我在这个南北在这串联的当中，其实很多地方我都经历过当地的文化，但是在最久的时间就是在台南，因为后来我可以寄宿在学校的时候，我就不会跟着父亲调动，回家就是回到台南的家。那我觉得我的童年。最快乐就是在甘蔗园附近的小河边。嗯，哦，那个真的是好棒，舍不得回家。然后我的家就像一个果园，有很多的果树。从小就很喜欢爬在果树上吃水果，所以人家都不相信你会爬树吗？我说哇，以前我是又瘦又敏捷，爬树技巧一流的。所以大家好像都没有办法跟我这个人配合在一起。其实这就是我们如果在南部乡下长大的，都很喜欢爬芭乐树，所以这也是我对童年最记忆而且最甜蜜的一段。嗯，在
1: 糖厂生活真的好特别哦，真的。一般人会想要问何老
2: 师说，常常吃冰棒吗？哦，他只有几个常有。我们通常都会吃，但是我们还是比较喜欢吃小美冰淇淋。<笑><笑>所以何老师，您的
1: 童年虽然换很多学校，但是家里面的经济还是
2: 可以的。我是独生女，我还一个弟弟、嗯。我的父亲是工程师，我的母亲是老师。我们的经济是没有缺乏，但是我的母亲说起来，她也蛮辛苦。我退休以后遇见他以前的同事，才知道他真的是从天上掉下来的，因为他真的是在北京的大户，我的外公跟我的爷爷都是中央银行高层，我退休以后才知道的，所以我的母亲我不知道他为什么那么不快乐，后来他结了一个圣灵的果子，他才告诉我，你知道你妈妈以前是。第一个宣教士设立在北京的贝满高中的高材生，我说不知道哎、欸。后来我去查 Google 一下，贝满是宣教士第一间设立在北京的女子学校，是，而且是贵族，嗯，才知道哇！我妈妈原来她是从贵族出生，可是来到台湾一无所有，从零开始。那我的父亲是。从上海来也是从零开始，所以他们就节省，所以后来他们到老了，他们非常节省，他们都在95岁回天家。我带他们姓主，所以他们都安底天家。但是他们到老的时候，你想想看，以前的公务员再加上省吃俭用，我非常的不高兴，我就说老了，我带你吃香喝辣的。我父亲非常感谢我，因为他吃到家乡的东西；我母亲感谢我，因为圆了他的梦。我带他坐着轮椅搭高铁、搭渡轮到起金，搭高铁到高雄，搭捷运去看他以前辛埔国小。所以这些我让他们圆梦，就是我不希望他们一辈子为我们省吃俭用。而最后一无所有，所以他们非常安心的回天家。这是我作为一个独生女能够办到的一点点小小的心愿。我觉得好
1: 有福气哦，何老师从小。并不会为经济忧虑，家里也都还可以。而且，其实您的夫家是马来西亚的华人，其实在当地华人的经济力量也是不可小看的。但是，静也好奇的是说。你自己其实并没有这些的缺乏，你是怎么看到有一些人，或者是说像去比较贫穷的国家宣教啦？<笑>那这些穷人的需要，你
2: 是从哪里看到的、嗯？我们服务单位是内地会，内地会一向就是非常的简朴。虽然我们两个出生都是家里环境都还 OK， 综上，但是。我的先生是省长，真的非常的节省。<笑>那我呢，有时候就常常有多少钱就花多少钱，他常常都搞不清楚到底钱花在哪里。我说我也不知道哎、欸，虽然我学的是商，我从来不记账。我跟他说。记账也没用，这个我常常漏记，干脆放过自己。所以我就觉得钱有就花嘛，没有就省嘛。所以我就喜欢去跟这些比较基层的朋友，因为我觉得他们的辛苦，我能够给他们一点点安慰，那是从上帝来的爱。所以让他们知道，不只是要给他们福音，也要让他们。身体的需要，我很有意思。每一次去那种很缺乏的地方的时候，我都会请他们去吃大餐。有一次，他们告诉我说：“我从来没有进过这种地方。”我说：“我也是第一次，没关系，我们两个就去吃吧。能够快乐一次，我觉得对他的生命也是一个绽放喜悦的时候。好特别哦，真的。”
1: 是，请问当您在宣教服饰的时候，有没有曾经遇到过什么样的事情，让你至今印象深刻、很难忘怀的
2: ？很有意思，因为我退休以后，我就比较有机会去到对岸。那我是做社区事工，然后我又带了很多我的书，这个书名让他们的一些。这叫社区管理员吧。一看到那些书，这个名字，他就说：“哎、欸，好啊，好啊，这个你们多学习一点啊、哦。”你知道，他们第一次办一个聚会是收费的，很多人起先都不愿意报名。他们说：“啊，我们听这个演讲从来不交钱的，为什么要来交钱呢？”他们说：“老师不一样。”那结果第一天。来了蛮多人，下午的时间就看到很多人在打电话。哎，你们快来，现在就来，要不然明天早上来，太精彩了。也许台湾真的是有很多精彩的分享给他们。当我在那边结束之后，他们说：“老师有没有书？”结果因为我带了一些书，还不够。我先生是比我晚一点过去，我就赶快跟他说：“你来的时候再多带一点。”就那一次几乎每个人都买了这本书，给他们极大的帮助。很多女传道、女牧师让我很感动，他们都愿意谦卑的来听我的课。其实他们个个都比我强，但是我今天带给他们的就是怎么样能够让自己的家庭。更是得到幸福美满，所以让他们的不管是接管还是怎么样，一看到这些书都觉得太棒了。像何老
1: 师的课程大受欢迎，我们真的不意外。经<笑>理想特别请问，就是。压力这两个字，因为这是现在所有各个地方、各国的人都遇到的状况，嗯嗯压力很大、嗯。但是我们知道说，说何老师对于管理压力有特别一套的方法，还有可以给我们的建议。所以何老师，您自己其实生活是很忙碌的，您在压力之下，是你怎么自己调试
2: ？呃，第一个就是我。如果觉得自己有压力，我就从压力那件事情跳开，然后每一个人都要有一个你喜欢的嗜好，那我就去找我的嗜好来松懈一下我的压力。然后第二个，我就去走路。医生要我每天至少走五千步，我一天可以走两三次，我就去走路，一边走路一边看一些绿色植物。露宿啊，或者是去一些商店，然后我绝对不会走那个很偏僻的地方，我就走很热闹的地方，然后去看看街景啊，再看看一些小花小草。我觉得这些都能够让我们把压力释放一半，另外一半就是跟神哭诉。人不了解你没有关系，上帝了解你。所以当我在。哭诉、在宣泄以及在运动之后，我都觉得压力大概差不多减轻了
1: 。<笑>哇，真的好棒哦！像刚才何老师，你有提到说我们要去发掘个人的嗜好、嗜好，那我也知道说您在书中也是有提说，这是一个很实际的做法，就是从现在开始预备我们自己。就算以后退休，我们还是可以用这个嗜好去帮助别人。是、嗯，那这个部分可不可以请何老师跟
2: 我们多分享一
1: 下？比如说您自己的例子呢
2: ？我的嗜好是很喜欢做卡片。以前我是在祝福宣教师、为宣教师的生日啊，每个月啊，给他们的问候卡，我都是买一些素面纸、美术纸，然后呢。就在上面把一些用过的阅历，或者是哪一些可以使用，或者一些 punch， 然后我就来组合。所以我就用这一些做卡片，也可以问候大家。现在已经不用卡片了，现在大家都用 lie v 了，对不对？都用这个照片或者是图美图。那我就开始去摄影。就是把一些小花，这可以拍像路边的小花，我都放大像一朵大花，然后就学习怎么样加上问候的字。那另外我还喜欢做的就是耳环，嗯，那这个小小的耳环小手工，我曾经帮助。万华的一个施工珍珠家园，帮助那些转型的妇女，怎么样用一些小耳环来做他们的转型的手工耳环，加上包装，然后我们到世界各地可以送给一些人。你知道我在很多宣教的国家，宣教师告诉我，他说我随便穿。但是我很注意我的耳环。我说：“哈。”他说：“你不知道，啊，这个海外所有的女孩子都一定要戴耳环。”所以我就开始觉得做小耳环能够帮助一些人，让她美美的。在一些宣教士的耳朵上，他们都戴着耳环哦。西国宣教士，所以这也是我喜欢用这些成为一个。文化的交流，
1: 嗯，我们看到何老师真的是善用自己的喜好恩赐，而且与时俱进。从原本纸本的卡片，现在变成 Line 的卡片。<笑>静怡也是受惠者，我常常收到，<笑>觉得好有鼓励，然后很温暖，很快乐，很开心。那。您提到说，像跨文化，是，我们其实可能在台湾觉得没有那么重要的，但是想想其他国家的需要，嗯嗯所以嗯嗯真觉得上帝就是给何老师好多的祝福。那么，我想最后我们想要再回过头来请问何老师，因为您提到说，曾经您的孩子。就是他非常的贴心，他有什么样的一些委屈吧，就是没有告诉爸爸妈妈。那后
2: 来您是怎么跟他沟通的？其实他也不是什么大的状况，在他要考大学的那一年，他一直感冒。那我就带他去看家庭医生的时候，医生就说，等他考完大学，你带他去呃检查一下心脏。原来他是容易感冒，就是心瓣膜脱垂，那我就很紧张。医生说没有关系，只要不要有太大的压力，所以很容易就是会心悸。所以那时候他都不告诉我是，是后来医生告诉我，他容易心悸，也不能有太大的压力。但是我觉得他很好的就是，他就依靠主。那所以他在依靠主之后，我就常常为他祷告。那时候我就常常说你喜欢什么，妈妈陪你。所以我就花一点时间，我就陪伴他一段时间。所以他还不错啦，他也有很好的属灵朋友。所以那些朋友大学的时候也参加团契，所以。他的那些好朋友，现在到德国到哪里都是很好的朋友。但是他的英文不错，所以他有很多的机会是做一些跨国的工作
1: 。我们听到何老师真的是用祷告在养孩子。何老师<笑>可以跟我们讲一下你祷告的时间点大概比较是什么时候呢
2: ？早上一醒来，我就为家人祝福，让他这一天。都是顺利的，就是遇到难处，也都能够顺利的靠主跨越。最重要就是要为孩子、为丈夫要有喜乐的灵。我发觉很多人就说：“哎呀，为丈夫很多很多的事祷告。”我说：“不用，你只要为他有喜乐的灵。”我是帮助一个朋友，很爱发脾气的丈夫。我说：“没关系，你就为他有喜乐的灵祷告。”后来他告诉我。真的好奇妙，她丈夫不再随便发脾气，然后就比较平稳。上帝赐给我们喜乐的灵，特别是施以诺老师，不是说他常常觉得维他命就是喜乐嘛、嗯？所以我们真的需要为家人有喜乐的灵。所以我现在早上就是为我的家人祷告，睡觉以前我也为家人感谢。所以我不是很属灵的，哇！这个做很多很重要的事情，代到。我觉得家人是我们最重要的支柱，也是在我们服侍的时候，撒旦最会戳痛我们的家人。所以你一定要用祷告求主了，先搞定你们的家人。每一个人的家人都在主的宝血遮盖、圣灵的祝福当中，你所有的服侍。都没有任何的后顾之忧，这是我一点点的浅见，这是
1: 很有智慧的
2: 建议。非常谢谢何老师。我们知道
1: 说何老师，不管是在社区的课程，或者是说在服饰的地方，都帮助许多的人，也了解到很多朋友其实他们正在需要当中，不光是比如说家庭的财务，或者是情绪方面。那在这里，我们看到上帝给何老师好多的祝福，所以可不可以邀请何老师特别为我们的听友在这个时刻
2: 为他们送上祝福，好吗？我想在祷告之前，我就要讲一件事。很多时候，我们都很喜欢用中国传统的省吃俭用储存大量的金钱，以为这是安全感，但是。我最近也听到一些诈骗集团专门诈骗这些有爱心的妇女，包括我家母也被骗过。但是我觉得一个重要的就是，钱需要花在帮助有人需要的时候，你就花出去。以前我不知道什么叫积财宝在天上，当你为一些需要的人花出去的时候，当你需要的时候，上帝会。加倍帮助你。嗯，我真的家务很惨，但是我在别人需要的时候，我第一笔奉献是我妈妈给我一万块，她卖了一个房子，四十年前，她说一万块给你，我马上把五千块给一位正在癌症单身的姐妹，她非常感动。我说你不要感动，这不是我的钱，是我妈给我的钱，反正我也没有用，我就奉献给你。后来，他一直在支持我们的施工，而且是默默的支持。所以我们在需要的时候，上帝会借着其他的天使帮助我们。所以我觉得，特别是妇女们，我不是教你怎么样去乱花钱，而是你要先想，看到别人需要的时候，你有的你就先给他使用，帮助他度过难关。你需要的时候。上帝会差遣天使帮助你，而且是加倍的赏赐。我觉得这个就是一个属天的理财。我是不会理财的了，但是我觉得非常有效。我们一起祷告，亲爱的主耶稣，你是丰富的主，谢谢你让我在五十年的侍奉生涯当中一无所缺。虽然。在前二十年，我需要筹款，但是我从来不向人去筹款，我就单单把我们的需要告诉神。奇妙的恩典，在每一个月发薪水的时候，我们都有够用的恩典，而且丰富有余。当我们在服侍年轻人，他们需要的时候，你都差天使补足我们的冰箱，让我们所需要的。真的都丰富有余。我们常常都觉得我们自己是学财务、学商、学管理，但是我们好像在神的国度上面完全用不上。但是当我们用圣经的原理去帮助一些有需要的人的时候，你就连摇带按，打开天上的福库，满足我们跟需要帮助的人满满的恩典。充满我们，谢谢你这五十多年来，让我们退休之后退休十年也没有缺乏。虽然我们觉得日子好像在很多人来讲，一些什么通货膨胀、经济危机，对我们来说，我们每天都有丰富的恩典。我们只有说主啊，谢谢你，主啊，你也要祝福所有妇女们，她们有委屈的时候，让他们第一个念头。就是告诉神，上帝会打开天上福库，也会打开他的双倍来保报这一些受委屈的妇女，特别是要祝福他们在呃家庭家族的纠葛当中，做啊赐给他们喜乐的灵，让他们在接受这些挑战的时候，时候到了学习完成，你就要给他们丰富温暖的家庭，让他们从儿孙当中。得到满足的喜乐，谢谢主，听孩子浅薄的祷告，但是都是从上帝来的恩典。谢谢主，奉耶稣基督的圣名祷告
1: ，阿门。好棒的祷告，非常谢谢何老师。而且何老师，你刚,刚讲到说你很乐于分享，马上就见
2: 证了，因为我们知道你
1: 带了自己的著作<笑>要来送给我们
2: 的听友，是吗？有两本书，一本是整个弯，人生更快乐；一本书《社区妈妈的春天》。那两本是不太同性质。无论你是需要让你的人生更快乐呢，还是需要在你的家庭生活里面蒙祝福，都可以告诉主持人
1: 。是非常的感恩，今天非常谢谢何老师跟我们的分享，何老师谢谢
2: 你。也谢谢你给我这个机会，让我回忆甜蜜的往事。<笑>谢
1: 谢，谢谢。非常感谢何老师分享的生命故事，也谢谢何老师授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教施工当中。朋友，敬你邀请你能够更多的来了解基督信仰。推荐你参加救恩圣经函授课程，让圣经老师帮助你，透过函授，使你能够更多的认识圣经真理。如果说你想要索取我们今天提供的证书，《社区妈妈的春天》或者是《转个弯，人生更快乐》，各二十本，那送完为止。如果你想要参加函授课程，或者是你想要索取赠书，你都可以拨电话0 2 2 7 5 4 1 1 4 4零二二七五四一一四四，或者是写信到台北邮政44四至八十号信箱，台北邮政44四至八十号信箱。请你注明“云彩飞扬”节目静怡收就可以了。静怡期待你的来信或者来电。云彩飞扬在旧恩之声官网、A P P、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你持续的收听、支持，并且也多多的将云彩飞扬见证分享出去，使更多的人听见好故事。让你的分享祝福更多的人。今已在这里祝福你喜乐平安，云彩飞扬。期待下次再见
0: 。我是空我心依然无处寻，哦，曾经。说生命不稀奇。